0: Говоря о роли Азака Таны в истории нашего региона, нашей страны и вообще всего мира, нужно понимать, что рассуждение о роли и значении – это уже современные оценки, то есть наши интерпретации, а не исторические факты. Поэтому в зависимости от умонастроения и каких-то исторических концепций, мнение о исторической роли Азака может быть у разных исследователей очень разное. Но если говорить о реальном значении Азака в истории самой Золотой Орды, то Азак был одним из самых важных провинциальных центров. То есть по своим размерам, по своему экономическому значению он уступал очень немногим золотоордынским городам. Но был центром одного из улусов. Здесь находился один из эмиров. Правда, этих эмиров было как минимум 17 в Золотой Орде, но здесь мир Адзахский опирался не только на кочевников, но именно вот на Азак и его сельскую округу. Здесь находился один из монетных дворов значит, Золотой Орды. И экономическое значение Азака для западной части Золотой Орды переоценить сложно, хотя у нас нет никаких документов и никогда не будет о том, каковы были границы вот Азакского улуса, в силу того, что большая, большая часть наших источников связана с Крымом, с, соответственно, с дипломатией арабской, то тут тоже определяется такое искажение перспективы, то есть Крым объявляется многими исследователями более важным, более каким-то приоритетным улусом. На самом деле структура Золотой Орды нам в общем, слабо известна. Но каковы бы ни были административные границы вот, Азакского луса, было еще и экономическое влияние, которое можно наследить как раз по монетам Чеканки Азака, которые на севере доходят до территории Верховских княжеств, в общем до территории Занской земли. То есть во многих этих местах обнаружены клады, которые состоят целиком из монет так сказать, Азакской Чикаго. И в южном направлении влияние Азаков при Кубане тоже очевидно было, потому что при раскопках на закубанских памятниках керамика Азака тоже находится. Ну, то есть, экономические какое-то свидетельство влияния Азака на другие регионы Золотой Орды, оно, в общем, фиксируется, хотя Здесь у нас просто не достает информации, потому что, к сожалению, раскопки археологические на памятниках Орды, к сожалению, очень фрагментарны. Что касается значит, значения Азака вообще в общей мировой торговли то тут его оценка очень разнится. Значит, есть такие, значит, оценки, как Азак как один из важнейших портов тогдашнего цивилизованного мира. Это, естественно, является преувеличением, потому что Азак, собственно говоря, его звездный час как торгового центра, он связан был с тем, что в 13 веке, в конце 13 века для европейцев оказались закрытыми порты Египта и Ближнего Востока. Поэтому пришлось искать обходные пути в обход Мамлюкского Египта. И вот одним из таких терминалов стал Азак. Но, естественно, его значение для европейцев было очень велико, потому что это была самая северо-восточная точка Средиземного моря. То есть сюда, ну, дальше, плыть просто уже было некуда. Средиземное море заканчивалось, начиналась степь. И вот этот вот терминал между западом и востоком, естественно, как бы остался в памяти. Людей, особенно он остался в памяти Венеции, для которой э, плавание в Тану было очень важно. А в Венеции есть э, целый район, э, в одной из сестер, в, в Кастелла. Есть канал Таны, причем этот канал находится рядом с арсеналом, то есть местом, где строились военные корабли. А есть мост, есть площадь, есть так переулки. Ну, в Венеции там своя система обозначения улиц. То есть есть целый ряд так сказать, микротопонимов Венеции, которые указывают на то, что Тана для Венеции значило очень много. Потому что, пожалуй, ни один другой европейский город в топонимике Венеции такого следа не оставил. Что же касается истории, значения в истории нашей страны, то нужно понимать, что как бы мы ни относились к Золотой Орде, Золотая Орда резко и навсегда изменила историю России. И если до этого в общем, русские не покидали зону лесов и в и заселяли по преимуществу так сказать, слабо заселенные территории, то именно после того, как Золотая Орда распалась, русские князья почувствовал, что империя, частью которой они были, больше не существует, стала ее восстанавливать. И в этом плане золотоордынские города значили для истории России очень много, потому что с них начался вот рост Российской империи. И присоединение Казани, других повозских земель, присоединение вот, соответственно, Дона, оно идеологически обосновывалось тем, что вот... Это наша как бы отчина, то есть в середине 16 столетия Иван Грозный заявлял ну чингизитским царевичам, что это он как чингизит имеет право на эти земли. И, соответственно, настоящие чингизиды говорили самозванцу, что да, действительно, ты вот самый старший из наших чингизидов. И э, Золотоордынские города со своими ремеслами, со своей культурой, с многонациональным своим характером, конечно же, не могли не сказаться на э, городах Золотой Орды. А, ну, например, такой общеизвестный факт, что м, кожевенная э, терминология, которой пользовались кожевники русские до э, эпохи Петра I, она вся по происхождению своему, своему Золотоордынскому даже появление настоящих гончарных горнов для обжига керамики, оно случилось на территории Руси, опять же в связи с Золотой Ордой. То есть был, в общем, такой как бы процесс, что сначала в 13 начале 14 века тысячи русских людей стали горожанами вот в этих южных городах, а когда, соответственно, Золотордынские города начали гибнуть, то произошел обратный процесс. То есть, соответственно, ремесленники и торговцы с этих городов вернулись на свою историческую родину, но вернулись вместе, обогащенные, так сказать, какими-то знаниями, какими-то культурными навыками. Ну а во всем остальном значение нашего зака будет предметом споров историков еще на протяжении многих десятилетий.